0: È il 1 settembre 1909. Sono le 16.37 e il telegrafo di Londra riceve queste parole per la prima volta nella storia. Ho scoperto il Polo Nord. È una svolta epocale per l'umanità, al pari della prima scalata sull'Everest o dell'allunaggio. Dopo cinque giorni, stelle e strisce sul Polo Nord. Tutto ok, giusto? Sì. Se non fosse... Che questi due telegrammi arrivarono da due persone diverse, da due luoghi completamente opposti dopo vent'anni di tentativi andati a vuoto. Entrambi i nostri personaggi dicevano di aver scoperto il Polo Nord, ma uno stava mentendo spudoratamente. Anche perché il primo a scoprire il Polo Nord poteva essere solo uno. Questa è l'incredibile storia del primo uomo che è riuscito a cavalcare il Polo Nord. Ed è la storia di come le fake news sono un fenomeno senza tempo. Ma allora era una novità. E cazzo se ci sono cascati fino al collo. Io sono Marco Carniel e non racconto storie. Siamo nel terzo secolo a.C. Eratostani di Cirene, come lavoro, faceva il capo bibliotecario all'antica biblioteca di Alessandria. Oh, il lavoro gli piaceva, eh? su questo non ci piove. Il problema era che probabilmente aveva qualche ADHD e si distraeva continuamente. Se oggi ci distraiamo con l'apertura compulsiva di TikTok, una volta la distrazione corrispondente ai social era la matematica. Eratostene di Cirene, non riesce a stare attento sul lavoro. Ma incidentalmente, con le sue distrazioni, riesce a calcolare la circonferenza della Terra noi con le nostre distrazioni al massimo finiamo con le gambe informicolate quando quel calcolo viene definito giusto e in realtà era automaticamente giusto viste le mancanze di prove a sua discolpa nacquero i primi meridiani terrestri che si basano sulla rotazione della Terra la Terra compie 360 gradi ogni 24 ore ogni ora quindi compierà 15 gradi, il che vale a dire che ogni punto distante 15 gradi da uno all'altro meridiano sarà un'ora avanti o indietro rispetto adesso. Senza Eratostene di Cirene non ci sarebbero i meridiani, e senza i meridiani, forse, non sarebbe stata minimamente rilevante la storia di oggi, perché sono proprio i meridiani, o meglio, l'intersezione delle linee longitudinali a rendere reali due punti di intersezione che rappresentano l'alfa e l'omega della Terra il Polo Nord e il Polo Sud. E senza Polo Nord non esisterebbe nessuna corsa per diventare il primo esploratore di questo punto. E forse non esisterebbe nemmeno Babbo Natale. Quando si ascoltano le storie delle grandi imprese, delle grandi scalate, al limite dell'impossibile della resistenza umana, che costano anche le vite a molte persone, la domanda classica che viene spontanea è una. Ma perché? Ma chi te lo fa fare? io non posso rispondere perché non ho fatto né Everest né Polo Nord e nemmeno il tetto di casa mia. Ma di certo conosco una delle citazioni più famose della storia. È quando a George Mallory che viene chiesto «Ma scusa, ma ma perché hai voluto scalare l'Everest?» Ecco, la risposta fu la risposta che potrebbe dare un bambino. Non banale, ma quasi disarmante dal livello di pulizia e linearità del pensiero perché è lì. Poi, su chi sia George Mallory e cosa ha fatto, andate sereni. Ci sarà modo di parlarne, ma come diceva sempre il professor Hock: c'è un luogo e un momento per ogni cosa, ma non ora. Perché vi ho raccontato di Mallory e dell'Everest? Semplice, perché è molto simile al Polo Nord. Per entrambi siamo al top of the world, alla punta più alta della Terra, con la differenza che parlando del polo nord dobbiamo togliere la dimensione dell'altitudine e fermarci alle prime due dimensioni. Siamo alla fine della seconda metà dell'Ottocento, un modo complesso ma figo per dire 1878, ed erano secoli che la gente fantasticava su cosa potesse esserci lassù, in cima alla terra, dove il freddo diventava elettrico da quanto bruciava sulle labbra e sulla pelle. I greci la chiamavano iperborea, letteralmente sopra il vento nordico, un luogo magico, paradisiaco, dove il sole splendeva 24 ore al giorno. La letteratura norrena la chiama Yggdrasil, un luogo religioso che connetteva Ade, terra mortale e paradiso. Giapponesi e cinesi, invece, pensavano che i loro dei avevano edificato proprio lì il palazzo dove passavano le giornate. Per gli occidentali più moderni, invece, era un posto da scoprire per eliminare totalmente la possibilità di una lettura che fosse altro se non scienza. Come al solito. Per togliere questo velo magico dal polo nord, iniziano a costruire delle barche ad hoc per riuscire a rompere il ghiaccio, rinforzandole con diversi strati di legno e qualche metallo che potesse essere facilmente adattato a tutto ciò che proteggeva l'opera viva. È nel 1878 che iniziano ad esserci dei primi tentativi concreti che potessero davvero puntare all'obiettivo del raggiungimento del polo nord. Gli esploratori iniziano ad addentrarsi ben oltre rispetto alle terre già colonizzate dal nord e vengono a conoscenza di una nuova popolazione con una cultura davvero distante da quella a cui erano abituati, gli Inuit. Questo era un gruppo indigeno con cultura e lingua propria, che abitava i paesi tra Kalalit-Nunat, il Canada artico, parte dell'Alaska e del Chukotka in Russia. Ah, non chiamateli eschimesi, eh, che è il peggiorativo di Inuit. Un po' come quando i Veneti chiamano i meridionali Terun, per poi dire, no, ma, beh, ma intendavamo semplicemente lavoratori della terra. Stessa cosa. Eschimese, infatti, significa mangiatore di carne cruda termine coniato dagli abitanti di Nova Scotia, Maine, Massachusetts e New Brunswick per denigrarli. Gli esploratori iniziano a rendersi conto che no Inuit, no party, ma party in italiano, non in inglese, perché proprio non aveva nemmeno senso partire senza di loro. Erano un asset fondamentale, perché conoscevano il luogo, come sopravvivere al freddo estremo e come addentrarsi tra neve, ghiaccio e crepacci. Sono migliaia le persone che ci hanno provato, con più e meno successo. Ognuno con delle strategie diverse. Pensa che alcuni addirittura si facevano intrappolare con le barche nel ghiaccio, sperando che da sola, la corrente, potesse spostare l'oro e il ghiaccio attorno alla barca piano piano verso il centro artico della Terra. Forse speravano in un mega imbuto che piano piano li attraeva adesso. Spoiler! strategia non più replicata. Quello che era certo era la rischiosità dell'iniziativa. Le persone riponevano la propria vita a servizio della scienza e della conoscenza umana, lottando contro orsi polari, rimanendo per mesi a temperature insopportabili per l'uomo e dovendo rompere ghiaccio e scavalcare montagne di neve. L'esperienza è forse ciò che è più accostabile alla scoperta di un altro pianeta, un nuovo modo con cui l'uomo si rapporta alla desolazione e alla solitudine di un luogo sconfinato e incontaminato. I dati riportano oggi un'estensione pari a 8 milioni di chilometri quadrati, che nel 1980 erano 10 milioni e 500 mila chilometri quadrati e che cento anni prima si suppone fossero molti e molti di più. Per darvi un indice di misura, la superficie lunare è pari quasi a 38 milioni di chilometri quadrati. Non potevi sbagliarti quando eri di fronte a un esploratore artico. Una pelliccia infinita con coprire un corpo magro e nervoso dalle temperature proibitive. Dei baffi incredibilmente arroganti che coprono ben più della distanza tra i due angoli della bocca. Degli occhi decisi, una sicumera senza pari e una voglia smodata di fare la storia. Questa descrizione è praticamente la carta d'identità di Robert Peary, Esploratore artico ossessionato da raggiungere per primo il Polo Nord. Nota di servizio, visto che dire per l'intero episodio Perry, con l'inglese più inglese che io conosca, facciamo che lo italianizzo un minimo e lo faccio diventare a Perry, così mi sento un po' meno stronzo. Robert Perry era un ingegnere civile. Ha fatto parte della Marina Americana e ardiva costantemente a raggiungere il suo sogno. Per farlo, chiede in prestito 500 dollari alla mamma, che attualmente possono essere equiparati a 11.000 dollari. Si mette in aspettativa dalla marina e si butta su una baleniera per arrivare a Godhaven, in Groenlandia. Parte insieme a Christian Maigard, dopo che quest'ultimo lo fece desistere dal partire in solitaria. La sua prima spedizione finisce presto, perché avendo calcolato male le derrate, rimasero senza il minimo cibo. Hanno compiuto 160 km all'interno dei ghiacci artici, che per il tempo, visto lo storico delle esplorazioni, si poneva al secondo posto come record assoluto. Torna a casa, si riposa giusto quel che basta, e poi decide di ripartire. Spoiler, anche la seconda spedizione non va a buon fine, ma ciò che accade cambia totalmente la sua vita. Mentre stavano scavalcando una montagna di ghiaccio, Peri cade e si rompe una gamba. Non può più continuare. Insieme a lui, fortunatamente, c'era un dottore che riesce a operarlo in mezzo al nulla. Gli mette in ordine la gamba e rimangono da soli in mezzo al nulla al freddo per sette lunghissimi mesi. Il dottore che riesce a sistemargli la gamba si chiama Friedrich Cook. Cook si laurea in medicina a New York nel 1980 e qualche ora prima di ricevere l'agognata carta con il voto, che poi viene messa in una teca per dimenticarsela per sempre, gli danno la peggiore notizia che un uomo possa mai sentire. Frederick, eh, ci dispiace dirtelo, ma tua moglie, mentre stava partorendo, eh, è morta. E si è portata con lei anche tua figlia. Era totalmente distrutto. Cioè, voi pensateci. Studi anni e anni per riuscire ad aiutare le persone a guarire, ad allontanare la morte, a migliorare il loro benessere. Ma nulla hai potuto con le due donne della tua vita. La depressione lo coglie alla sprovvista. Ma lo stesso dolore che lo ha fatto stare male fu ciò che in realtà fece diventare così attrattivo e luminoso il giornale che stava tenendo in mano in una giornata di pioggia. Sul giornale, una richiesta che molti leggerebbero di sfuggita, ma che la sua condizione ha forzato il suo pensiero a riportare lo sguardo sui caratteri che a quel punto sono diventati meritevoli di una seconda letta. A squarciagola, quelle lettere stavano cercando dei volontari per una spedizione verso la Groenlandia. Due vite? In cambio di due vite. La morte della moglie e della figlia ha poi permesso di far sopravvivere Perry in mezzo al ghiaccio e ha fatto rinascere la nuova vita di Cook. In quei mesi in cui i due rimasero forzatamente per più di mezzo anno da soli, Perry insegnò tantissime cose a Cook come sopravvivere in quelle condizioni, come creare dei ripari, come fare delle lance e persino le basi per parlare la lingua degli Inuit. Una lingua complicatissima. Peri si riprende, guarisce e insieme tornano a sud. La sua figura, che era già potentissima, diventa ancora più eroica e si impasta ad un'aura e una magnificenza che ormai lo rendono il vero padrone dell'Artico. Peri Rafforza ancora di più il suo ego smisurato, che lo renderanno poi nella storia uno degli ultimi esploratori imperialistici, che come unico obiettivo di vita hanno la fama a qualsiasi costo. Anche al costo di utilizzare i locali come degli schiavi, trattarli con cura solamente fino a che non si esaurisce la loro utilità e fino a un livello giustificabile affinché il loro corpo non decida di farla finita. In poche parole, un vero figlio di puttana. Ma no, ma Marco dai! erano tutti così ai tempi. Ma poi, lo sai che l'egoismo è essenziale in alcune situazioni perché permette... Sì, dai, stai zitto, ascolta cosa faceva. Dovete sapere che gli Inuit hanno una visione un po' particolare del mondo post mortem, una concezione di spirito che vive in eterno. E questo deriva anche dalle loro credenze animiste. Questa credenza ha permesso loro un incredibile sviluppo di miti e leggende che parlano della vita dopo la morte. Uno dei migliori modi per aiutare le persone a credere ai dettami religiosi è creare delle prove, anche se le prove si basano su una narrativa tramandata oralmente. Ad ogni modo, il mondo ultraterreno si chiamava Adilvun, il nome dato all'aldilà, o meglio, all'aldisotto. Infatti, è un luogo che pongono sotto al mare, sotto la terra, verso il centro del globo. Ed è proprio in quel punto che le anime si purificavano, affinché potessero poi essere lanciati con un mega cannone gigantesco verso Quidlivun, la terra della luna, dove poter poi raggiungere la pace eterna. Sì, la parte del cannone l'ho aggiunta io. Per andare su, bisognava stare giù per un po'. E quando il tempo viene misurato con il metro dell'eternità, non è possibile sottostare alle logiche temporali terrene dove gli orologi segnano i secondi, e i più costosi addirittura i centesimi di secondo. Tra l'altro questa è una cosa assurda. cioè, Più sono costosi e più riescono a ricordarti che con loro l'eternità non c'entra nulla. Sapendo questo, ora puoi capire quanto poteva star simpatico al mondo Perry quando obbliga degli Inuit a riesumare diverse tombe che erano lì sotto da un anno per vendere i resti al Museo di Storia Naturale di New York. O ancora quando rapisce due uomini, una donna e tre bambini per portarseli a New York, scaricarli ad un museo che poi li avrebbe studiati ed esaminati. In pochi mesi quattro di questi muoiono di un'influenza atroce perché il loro corpo non aveva sviluppato gli anticorpi adatti. Sì, poi mette anche incinta una quattordicenne tradendo sua moglie. Quindi un sant'uomo proprio. In psicologia si usa il termine bisogno di successo. Le persone che hanno un alto bisogno di successo, come Perry, tendono a svolgere il loro lavoro al meglio qualunque esso sia. Sono centrate sull'evoluzione personale anche se a discapito degli altri, preferiscono lavorare da sole e hanno bisogno di un feedback immediato delle loro prestazioni. Al contrario, le persone che invece hanno un modesto bisogno di successo, come Cook, sono definite da poca confidenza in se stesse, ansiose quando si imbattono in situazioni di possibile insuccesso sono dominate più dalla paura che dalla possibilità di riuscita, e quindi la loro motivazione deriva dal terrore di non farcela. Tutti questi sette elementi, modulati sui due livelli di BDS, sono perfettamente riscontrabili nel corso della storia, uno per uno. Veri, però, in aggiunta alla prima caratteristica, aveva anche un'enorme esigenza di controllo che si declina nella volontà e capacità di influenzare gli altri come strumento per far evolvere il suo progetto. Grazie al fascino pervasivo che emetteva il suo baffo e che inondava le persone che lo guardavano, riusciva letteralmente a fargli fare quello che desiderava, a reclutare persone senza pagarle e portarle nei suoi viaggi. Tutti. No. Non tutti. Molti. E l'ago della bilancia, che rende il tutti un termine errato da usare, prende il nome di Cook. Mentre Perry sta ultimando le ultime operazioni e commissioni prima di partire di nuovo, si incontra con Cook. Vista l'ottima esperienza della volta precedente, voleva davvero salpare con lui. Metti che qualcuno doveva ancora salvargli la vita, aveva già Cook e sapeva come fare. Tutto bellissimo. A parte una condizione. Cook praticamente aveva già detto di sì. Quando Perry magicamente sforna dalla tasca questo foglio. E Cook gli chiede... "Eh, Scusa Peri, ma cos'è sta roba? Ma nulla, ma no Cook, ma tranquillo, non è nulla. È il modulo della privacy. Ormai, guarda, con la GDPR è diventato impossibile fare le spedizioni verso l'Artico. Ma Peri, ma qui c'è scritto NDA? Ma sì, ma... ma, ma Firma, dai, ma è la privacy, ti ho detto. In realtà non era la privacy. Cook legge bene tutto e scopre che Perry stava facendo firmare a tutti i membri dell'equipaggio questo modulo che impediva a chiunque fosse salpato insieme a lui di raccontare, scrivere o parlare di qualsiasi cosa del viaggio se non dopo di scritti e interviste rilasciate da Perry stesso. Questo per molti era un non nulla, cioè la maggior parte erano analfabeti e avevano bisogno solamente di soldi e di avventure. Ma Cook la differenza la faceva. E anche tanto. Ormai aveva già l'ispirazione per pubblicare uno studio sui nativi artici. Ship, Perry, Cook, Rip. Ma diamo il benvenuto a una nuova relazione. Inizia la saga di Perry vs. Cook. Cook si mette in proprio. Parte per la sua prima iniziativa, ma come gran parte delle prime volte, viene fuori una merda. Non arriva nemmeno a metà Groenlandia. Al contrario, Perry... Continua a migliorare, esplora e riesce addirittura a portare indietro dei meteoriti dal suo viaggio. Cioè, capiamoci, questi qui si portavano dietro i meteoriti sulle barche. In questi viaggi di cerca e raccogli, Perry ha un suo numero due importantissimo. Si chiama Matt Hansen, è un ragazzo molto vicino agli Inuit, parla la loro complicatissima lingua, è abilissimo guidatore di slitte e non ha quando si parla di sopravvivenza però Perry in pubblico non fa mai menzione di lui e anche nei suoi scritti risulta quasi un umile gregario addirittura in una cena di gala in onore del nostro Mr. P nemmeno viene invitato perché? perché Matt Henson è nero Insieme a Matt arriva a 400 km dal polo nord, ma un freddo inimmaginabile li coglie di sorpresa, gli si congelano i piedi, perde otto dita ed è costretto, un'altra volta, ad alzare bandiera bianca. Cook, sapendo cosa stava facendo l'altro, non si dà per vinto, vuole continuare, ma sa benissimo di non essere pronto, sia sul lato di abilità di esplorazione, sia soprattutto a livello di personal branding. Faceva fatica a trovare dei compagni abili senza che chiedessero delle cifre esorbitanti. Aveva bisogno di qualcosa che facesse parlare di lui. E lo trova. Se ne va in Alaska, tenta il Denali, la montagna più alta di tutto il Nord America, 6.190 metri. Non una passeggiatina. Nessuno sa più niente di lui. Quando dopo qualche mese di assenza, torna in America con una foto. Nella foto c'era Cook su questa incredibile protuberanza granitica con in mano la bandiera americana. Cook aveva scalato il Denali. Cook nel 1906 è il primo uomo al mondo a raggiungere quella vetta. O almeno, questo era quello che dicevano lui e quella foto. Cook inizia a diventare uno dei più grandi uomini delle nevi dell'epoca non solo gran parte dell'Artide, ma adesso anche il Denali e il Polo Sud. Sì, questa ve l'avevo eclissata come informazione, sennò diventa il podcast di Guerra e Pace questo episodio. Passano ancora altri mesi, il tempo è l'unica cosa che non si riposa mai nel suo avanzare, e a Washington DC viene organizzata una cena dal National Geographic in onore di Perry, per le sue incredibili conquiste artiche scoperte e per il suo lavoro di ricercatore. Ma a quella cena fu invitato anche Cook e purtroppo non si limitò a mangiare e bere vino. Quando Graham Bell viene fatto salire sul palco, sì, uno di quei sei che si arroga l'invenzione del telefono, fa un bellissimo discorso sul ruolo della scienza e delle scoperte. Per poi chiamare sul palco, vabbè, essendo la festa per peri, avrà chiamato lui. E no, chiama Cook sul palco. Mamma mia quanto avrei voluto essere dentro la nuca di Perry per guardare tutte quelle sinapsi che si infuocavano. Finalmente Cook aveva raggiunto il suo primo obiettivo, essere riconosciuto. Torna a casa, apre il diario e si mette immediatamente a preparare il nuovo viaggio verso l'Artide. Nel 1907 parte insieme a un altro occidentale, nove Inuit e altri addestratori che avrebbero dovuto gestire le 11 slitte e i rispettivi 103 cani. È forte di ciò che gli ha insegnato Perry. Addirittura riesce a rubargli gli Inuit con cui aveva intrapreso dei rapporti. Passa un mese, passano due mesi, passano sei mesi, passa un anno, nessuno sa nulla. I giornali addirittura iniziano a pensare che sia davvero morto. Ma è solo con il libro che pubblicherà qualche anno dopo che conosciamo cosa accadde davvero in quei mesi. Partì da Gloucester, Massachusetts, nel 1907. Sbarcai subito dopo a Nautak, un piccolo paese a 1400 km dal polo nord, e lì riuscii a costruire la mia base. Ho fatto passare l'inverno e nel febbraio del 1908, insieme alla mia compagine, seguimmo le piste dei buoi muschiati passando per le smere. L'isola di Axel Heiberg fino a Cape Stalworthy, al confine con il mare ghiacciato artico. Dopo 24 giorni con 30 km di media, siamo arrivati a un totale di 600 km percorsi. Davanti a noi, un mare polare in continuo movimento e ad 88 gradi a nord, un'isola di ghiaccio higher and thicker than sea ice. Cook ce la stava mettendo tutta. Dopo che anche Perry fu partito, americani ed europei iniziano a giocarsi le schedine per provare a indovinare chi dei due avrebbe raggiunto per primo quel fatidico punto. Cook inizia a diventare una leggenda metropolitana, un gatto di Schrödinger che vive nell'oblio di un'indubbia certezza. Sempre negli scritti di Cook, si scopre che nella sua avventura fu costretto a rimanere su Devon Island per quattro lunghissimi mesi in una caverna, cacciando con fucili prima, e quando poi finiscono i colpi, furono costretti a costruire delle lance per cacciare a mano. Quando la situazione meteo migliora, ormai siamo già nel febbraio del 1909, riescono a ripartire tornare a Danno Attack, che era il loro punto di partenza. Aprile 1909, Danno Attack prendono una barca per raggiungere nel giro di 30 giorni Uparnevik dove incontra degli ufficiali danesi. Con l'alcol che scorre potente in lui, Cook gli racconta tutte le sue avventure e gli racconta di aver raggiunto il Polo Nord. I danesi erano basiti, increduli, esterrefatti e orgogliosi di aver davanti agli occhi il primo esploratore della storia a compiere quell'impresa. Ma tu devi dirlo a tutti. Dai, veloce! Beh, non so farlo, cracco, però più per o meno me lo immaginavo così a discussione. La barca fa una sosta non programmata. È il primo settembre 1909. Siamo nelle Shetland, più precisamente Lerwick E nella stazione telegrafica della città, Cook, chiede di collegarsi al New York Herald per trasmettere queste parole. Polo Nord raggiunto! 21 aprile 1908, terra scoperta all'estremo nord. Il 2 settembre, questo quotidiano intitolerà Discovered by Dr. Frederick A. Cook. È un successo planetario. Tutti ne parlano, tutti sono contenti che l'uomo ha fatto qualcosa di incredibile. Ma dura solo quattro giorni. Perché il 5 settembre 1909 arriva un altro telegramma, inviato questa volta al New York Times, una storia venduta per 4.000 dollari, pari a 262.000 dollari attuali. E il telegramma diceva «Stelle striscia al polo nord nel 6 aprile 1909, preso possesso formalmente della regione artica per e in nome del presidente degli Stati Uniti d'America». Se il primo telegramma è di cook di chi sarà mai questo secondo telegramma indovinate il sistema peri ne fu l'artefice così veniva chiamato questo corteo su ghiaccio che avrebbe attraversato l'artide per metà 50 uomini una slitta per ognuno e 246 cani che avrebbero dato la vita per ascoltare gli ordini dei padroni se cook cercava di andare alla spera in dio e fare centro peri aveva uno schiacciasassi infallibile, che con le buone o le cattive avrebbe sicuramente potuto raggiungere il suo obiettivo. E l'obiettivo era stato raggiunto. Eppure era stato sconfitto. Anzi, mettiamoci un punto di domanda. Era stato sconfitto? La stampa non ha il minimo dubbio. Quello stronzo di Peri era stato battuto. E goduria delle godurie proprio da un suo ex adepto con un anno di distanza. E quando qualcuno perde di poco, ha un'onta marchiata sul petto che si porta dietro a lungo. E al nome di Peri, quando viene caratterizzato per essere arrivato al polo nord, viene anteposto un misero anche. Peri è incazzato nero. Inizia a infamare l'ex amico, studente, salvatore, dicendo che è un totale fake. Addirittura farà esporre il suo avvocato che dirà, per quanto riguarda il dottor Cook, stiamo solo aspettando che presenti i suoi registri e i suoi dati a qualche autorità competente. Siamo sicuri che quell'autorità trarrà le proprie conclusioni dalle note e dai registri. Le prove che il comandante Perry ha a riguardo verranno presentate più tardi. E i documenti Cook è pronto a mostrarli. Che problemi ha? Lui è arrivato lì, Arriva a New York, acclamato da una folla gigantesca, si incontra con 40 giornalisti, un meeting infinito nel quale l'esploratore racconta del suo diario. 176 pagine dettagliatissime della sua spedizione. Eccolo qui, guardate. Eh, Devo averlo lasciato da qualche parte. Ah no! (ride) Che stupido. L'ho lasciato a Harry Whitney, lo sportivo, sì, quello lì. Eh, gli avevo chiesto di portarmelo a casa quando eravamo assieme ad Anno Attack. lo sento subito. Whatsappine, vi dico appena mi risponde. 3, 9, 6, mi serve il diario. Ha visualizzato. Ah, risposto. Un audio. Figa che palle sti audio. Ma la gente non sa scrivere. Eh beh, lo sentiamo. Ciao Cook, grandissimo, grande. Eh, guarda... Visto che mi hai lasciato lì, poi non è arrivata nessuna barca. E l'unico che mi ha caricato su era Perry. Ma quando, tu pensi che quando gli ho raccontato di te e dei tuoi diari, mi ha detto, tu puoi salire, ma qualsiasi cosa che appartiene a Cook rimane qui sulla battigia. E quindi, eh, Cook, quindi ho buttato i, i diari sulla spiaggia. Cook ora è nei casini più totali. L'unica cosa che poteva fare, ormai, era raccontare tutto, nel modo più credibile e dettagliato possibile, oltre a diffamare alla cazzo mannaggia il suo competitor. E poi, signori, ma guardiamoci in faccia. Ma uno di 50 anni e passa, con due dita dei piedi rimaste, ma può mai riuscire a fare una roba del genere? Non esistevano prove schiaccianti da nessuna delle due parti. Solamente dei telegrammi retrodatati e dei racconti fantastici. E quindi come decidere? A chi dei due dare ragione? Semplice. Chiediamolo al popolo. Popolo che sarà giudice collettivo di una delle più grandi scoperte degli ultimi cento anni e di dare un parere importantissimo basandosi esclusivamente su emozioni e narrativa. Cosa può andare storto? Nulla. Il risultato è schiacciante. I lettori del Pittsburgh Press danno 73.000 voti a favore di Cook e 3.000 a favore di Perry non c'era storia. Ma le cose stanno presto per cambiare, e cambiano su un tema molto caro a Cook, quello per il quale la sua credibilità iniziale fondò gran parte della sua carta di indennità e a cascata cambiarono la sua storia e i suoi processi. L'unico pilastro portante di quell'uomo stava per sgretolarsi. Se vi ricordate all'inizio, vi ho raccontato di come Cook fu il primo a scalare la montagna più alta di tutto il Nord America, il Monte McKinley o Denali. Ma quel giorno Cook non andò da solo. C'era anche un altro signore, un fabbro, Edward Beryl, che continuava a raccontare a tutti, amici, parenti e gente a cui probabilmente non frega un cazzo di ciò che fanno gli altri in montagna, di quanto fosse stata incredibile quell'avventura. Peccato che il Perry Arctic Club rilascia una dichiarazione di Beryl stesso dove testimonia che loro due non erano mai arrivati fino alla cima. Il documento viene poi pubblicato sul New York Globe. E poi sì, scoppia la bomba. Però quando scoppiano queste bombe, non è che fanno il rumore che ci si aspetta. È come se scoppiasse una bomba in mezzo all'oceano. Senti un tonfo sordo, ma non riesci a vedere nessuna manifestazione dell'esplosione. Poco dopo, alcune onde iniziano a montare, basse ma infermabili, e li distruggono tutto. La bomba è l'articolo. L'oceano è l'oceano di supposizioni e di credenze che avvolgevano l'aura di Cook. Le onde maratonete sono i punti di vista di quelle persone che piano piano iniziano a credere che forse davvero questo esploratore del Polo Nord non ci è mai arrivato. I soldi, come al solito, sono genesi dell'innesco dell'esplosione. Sono 10.000 dollari che i rappresentanti legali di Perry hanno promesso a Beryl solo se avesse dichiarato la scalata come falsa. Tutta una cospirazione contro Cook. Incredibile. Com'è anche incredibile che Beryl si è intascato 10.000 dollari per dire la verità, alla fine. Infatti, molti alpinisti e geografi, analizzando a posteriori i diari di Cook al Denali, analizzando la foto, vedevano sì un uomo con la bandiera in mano. Peccato che la cima dove stava in posa era... 4.500 metri più in giù rispetto a quello che tutti credevano se il picco era 6.190 metri lui era a 1.690 metri vabbè 1.690 comunque le stesse cifre cambiava solo l'ordine è una svista su ragazzi ma siete pignoli dall'altra parte anche Perry però fa delle sparate incomprensibili decanta che in realtà lì al polo nord non è come credevano tutti, eh? Ma c'era un botto di terra, un nuovo continente da scoprire. Allora, visto che gli credevano, parte una spedizione americana con l'unico obiettivo di cercare quella roccia in mezzo al mare. Ma nulla. Le persone iniziano tutti a pensare la stessa cosa. We, Nino, Telly, Shurperi e sure, Shurkuk. Eh? Eh, mi sa che nessuno dei due ha mai raggiunto nulla, eh? I due esploratori rimangono all'ombra della verità. Per anni, nessuno è mai riuscito a imporre la sua verità. O meglio, per uno dei due la giustizia americana si espresse abbastanza chiaramente. Cook, pochi anni dopo, nel 1923, venne condannato a 14 anni di carcere. Oltre alle prove mancanti sulla sparata del Polo Nord, iniziò anche un bel business da guru del petrolio Dove ciò che gli veniva meglio era raccogliere investitori con il loro denaro per poi fuggire frodandoli. Rimase 14 anni dietro le sbarre e in quegli anni ammise sì la truffa del petrolio, ma non negò mai la storia polare. Perry, invece, venne smascherato a fine anni 80 da un documentario del National Geographic. Riprendono tutti i manoscritti dell'esploratore dai suoi discendenti e scoprono con grande certezza che arrivò a poco meno di 200 km dal punto focale. Anche se, per dirla tutta, cioè, l'uomo che, se proprio vogliamo, vogliamo, raggiunse per primo il polo nord, che piantò la banderina non fu nemmeno Peri, ma il suo aiutante nero, Hanson, quello odiato e bistrattato che faceva strada a Peri. Ma figurati se, in quegli anni sarebbe mai potuta arrivare come vera una notizia del genere. Quindi, le ricostruzioni non danno ragione a nessuno. Per la certezza assoluta dobbiamo aspettare il 1926 con il norvegese Roald Amundsen che dopo essere stato il primo a mettere piede al Polo Sud fu anche il primo a vedere l'esatto centro del Polo Nord ma dall'alto su un aereo. La prima persona invece verificata che lascia le impronte sull'epicentro artico fu uno dei quattro della compagine sovietica che nel 1948 era composta dai geofisici Mikhail Ostrekin e Pavel Senko e gli oceanografi Mikhail Somov e Pavel Gordienko. Ma secondo voi, con i sovietici che vincono, l'America poteva starsene con le mani in mano? Ovviamente no. Nel 58 dovevano trovare il modo di essere i primi, gli unici, come al solito, e cosa fanno? Ci vanno sotto con i sottomarini nucleari. Ok, la storia è finita. Però c'è una cosa che dovete sapere. Alla fine, quando ci sono testimonianze certe della conquista del Polo Nord alla fine degli anni Sessanta, ecco, hanno effettivamente constatato l'incredibile accuratezza delle informazioni di Cook. Cioè, i dati e le descrizioni dei suoi racconti tornavano, eh? Erano praticamente perfetti. Tutta botta di culo? O alla fine Cook c'era davvero andato, e l'unico errore era stato quello di consegnare il suo diario a Whitney per poi perderne le tracce per sempre. Quindi, chi aveva ragione? Secondo voi chi è arrivato prima? Perry o Cook? Ma la domanda ancora più interessante è, chi decide la verità? Sì, perché guardiamoci in faccia, la verità oggi per molti è probabile che sia una scelta rispetto a una qualità oggettiva di fenomeni o eventi. Tra l'altro, Se proprio vogliamo parlare della verità in ambito scientifico, la verità nemmeno esiste. Non esiste il concetto di vero in scienza, ma esiste una verità, diciamo, relativa, non falsa, ecco. Karl Popper, infatti, parlava proprio di questo, che qualsiasi esperimento scientifico, fenomeno, qualità, risultato di una ricerca, sono tanto veri quanto più sono le volte che quella stessa cosa è stata dichiarata non falsa. Ma quanto è bello questo concetto qui. Cioè che la verità è fatta della sostanza della propria negazione. Dove si trova tanta poesia? Quindi la verità nella storia di Perry e Cook non è mai esistita. È esistita una scelta di credere prima a uno, poi all'altro, e infine a nessuno dei due ma solamente perché nessuno mai all'epoca si sarebbe immaginato che proprio le persone che nella vita erano i protettori della verità, ecco, queste persone qua avrebbero mai potuto fare delle sparate così grosse su un tema che ai tempi faceva vibrare le corde vocali di persone d'onore. La verità si fondava su dei principi, che nessuno pensava di mettere in dubbio. La fiducia generale posta verso quelle figure di rilievo era indiscutibile, anzi, solo un pazzo avrebbe mai desistito dal credergli. Esattamente come quando il colonnello Dubourg parlò nel 1814 in Inghilterra. I pazzi erano chi non gli dava letta. Anche se poi... vabbè. Adesso, prendete questi pensieri come miei e miei soltanto, che io non sono qui a insegnarvi nulla, eh? ma a chiacchierare, a esprimermi, a tentare di farvi nascere dei dubbi. E che comunque questi miei pensieri... Anche con tutto il mio impegno del mondo hanno un bias occidentalizzante che riuscirò a togliermi forse in futuro scoprendo il mondo andando avanti con l'età. Ecco, mi sembra quasi che nella storia ci siano state delle macrofasi e ognuna di esse con delle fonti certe da cui attingere la propria verità. All'inizio il capotribù con le sue tradizioni orali, poi religione e istituzioni, ancora dopo la scienza, come della nostra storia di oggi che vi ho raccontato, e oggi invece stiamo idolatrando il dio quantità insieme ad un grandissimo aiutante, l'entitlement. Entitlement Entitlement, di credere che noi valiamo sopra ogni cosa insieme alle nostre aspirazioni, pareri e opinioni. Una fase in cui noi stessi che con il nostro ego e le nostre insicurezze dobbiamo cercare in qualsiasi modo di trovare una controparte di ciò che crediamo e che a tutti i costi vogliamo vedere nel mondo, e che se anche non si palese immediatamente, in qualche modo dobbiamo rintracciarla. E quest'ultima fase forse è quella destinata a durare di più, durare tanto, perché con la quantità di informazioni che c'è oggi è davvero impossibile non trovare ciò che fa il caso nostro, noi siamo invasi da queste informazioni oggi tutti hanno la possibilità di creare informazione di parlare anche se troppo pochi ancora scelgono di esprimersi e tutti che nemmeno si pongono il problema se quello che stanno dicendo sia un pensiero o un giudizio e oggi la problematica principale è che abbiamo confuso troppo spesso le opinioni con la verità e questo arriva da tutti dai politici agli opinionisti Passando per il nostro vicino di casa, che ci parla delle scie chimiche o dei giganti del Polo Nord, che la Terra è piatta e che in realtà, oltre al Polo Nord, c'è tutto un nuovo mondo e che noi siamo ancora rinchiusi in una gigantesca e varia caverna di Platone, più comoda, ma pur sempre fatta di ombre, dove il fuoco è tenuto in mano dalle grandi potenze mondiali, che non ce lo dicono. Noi abbiamo confuso le opinioni con i fatti. Anche perché i dati ormai ci dicono ciò che vogliamo. Proviamo a farci caso. Ognuno, a cena, è pronto a dare come sicura e come certa l'informazione che è stata scrollata tre minuti prima di un post di una qualsiasi pagina di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, qualsiasi cosa, e che ci ha raccontato qualcosa di cui non sapevamo di avere bisogno. Oppure che ha esattamente offerto quel gancio che necessitavamo per autorinforzare le nostre credenze che piano piano stavano traballando. Ciò che noi oggi facciamo sui social network, con i nostri pareri non richiesti, era stato fatto già, in quei momenti, nel passato, all'inizio del 1900, con la stessa inefficienza delle informazioni, ma con una grossa differenza. Perché prima le informazioni erano scarse e spesso assenti, ma questo permetteva a una singola voce di creare la narrativa da seguire. Oggi invece di informazione ce n'è troppa, siamo invasi. E quindi la narrazione la fa la quantità di informazione che maggiormente appare davanti alle persone che fanno doom scrolling nelle loro giornate vuote e insulse. Una volta era più facile o più difficile dire cazzate? Era diverso. Bella paraculata di risposte. Lo so grazie. Ma prima il problema era il non essere in grado di negare un'affermazione. Nel caso dei nostri eroi artici non c'era banalmente un palo in mezzo al mondo su cui scrivere il nome che avrebbe dimostrato una volta per tutte la loro verità. E nemmeno c'era il GPS per vedere lo storico dei loro spostamenti. Oggi, invece, il vero nuovo Dio si chiama Cherry Picking, Ovvero, una selezione peculiare atta solamente a farci andare ancora più a fondo nella tana del bianconiglio, drogato non di te, ma di autoconferme. Siamo in grado di negare anche ciò che ha milioni e milioni di evidenze scientifiche. Perché i negazionismi si nutrono proprio di questa capacità, del cherry picking, selezionare e tralasciare non ciò che è falso o vero a prescindere, ma ciò che potrebbe fare del contraddittorio e creare un'opinione. E di fronte a questo pensiero, non ci sarà spazio per le evidenze scientifiche. In realtà non ci sarà spazio per nulla. Perché anche la ricerca, dimostrata mille volte non falsa, avrà almeno una voce nella marea che con le lettere dell'alfabeto crea un titolo accattivante che fa mutare la realtà. Ma alla fine, forse, il vero problema è che l'obiettivo di molti di noi sta piano piano diventando quello di fare la guerra con il nostro vicino di casa con il nostro amico, con il nostro partner, e cercare di avere ragione invece di capire assieme, discutere, parlare e magari, ma magari eh, alla fine anche di pensare. Hai appena ascoltato Non racconto storie, creato da Marco Carniel. Non racconto storie è il podcast che ti parla di quelle figatine da tirare fuori a cena con gli amici per sembrare intelligenti. Recupera tutti gli altri episodi su Spotify, Apple Podcast e YouTube. E scopri gli altri miei progetti su MoraliaGroup.com.